0: Wohlstand für alle. Über Geld sprechen Ole Nymon und Wolfgang M. Schmidt. Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang. Hallo Ole. Die FDP hat es wieder einmal geschafft. Der Juniorpartner der Ampelkoalition, der mittlerweile in fast allen Umfragen bei unter 5% liegt, sprengt erneut den Koalitionsfrieden. Dieses Mal jedoch mit Auswirkungen auf europäischer und weltweiter Ebene. Die FDP hat nämlich im letzten Moment die Zustimmung zum EU-weiten Lieferkettengesetz zurückgezogen, was den seit Jahren vorbereiteten europäischen Kompromiss erst einmal vereitelt hat. Die Abstimmung wurde in letzter Minute vertagt. Eigentlich sollten dank dieses Lieferkettengesetzes Verstöße gegen Menschenrechte konsequenter geahndet werden können. Daraus wird dank der FDP, die unermüdlich im Einsatz gegen derart unnötige Bürokratie ist, erst einmal nichts. Ja, Mit welcher Begründung die FDP dieses Gesetz
1: zurückweist, das wollen wir uns heute genauer ansehen. Wir werden uns außerdem anschauen, inwieweit sich das europäische Gesetz vom deutschen Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, das bereits im vergangenen Jahr in Kraft getreten ist, unterscheidet. Das ist auch übrigens ein tolles Wort. In Germany mhm. we say Lieferketten sorgfaltspflichtengesetz and I think that's beautiful. Außerdem werden wir heute sehen, dass sich die FDP zwar gerne auf das Unternehmertum beruft, dass es aber de facto viele Unternehmen gibt, die eine einheitliche Lieferkettengesetzgebung in Europa begrüßt hätten. Und welcher Logik diese verschiedenen Unternehmen folgen, die entweder für oder gegen so ein Gesetz sind, werden wir im Laufe der Folge erläutern. Werbung
0: Zunächst aber der Hinweis, unser Freund Timon Karl Kaleiter hat endlich seinen neuen Roman veröffentlicht. Bereits vor drei Jahren hat er mit Die Geschichte eines einfachen Mannes einen der witzigsten Gegenwartsromane seit langer Zeit geschrieben. Nun legt er mit Heilung nach. Während Europa unter einer Schneedecke versinkt, will sein Protagonist zu sich selbst finden und von seiner Schlaflosigkeit geheilt werden und fährt dazu in ein Luxusbar. Was ihm dort widerfährt, ist, wie die Taz schreibt, ein Zusammentreffen von Thomas Manns Zauberberg auf Stephen King und die Brüder Grimm. Ja, dieser Roman changiert zwischen Horror und Satire. Es geht um den allgegenwärtigen
1: Wunsch nach Introspektion und wieso es vielleicht manchmal besser ist, nicht sein wahres Ich zu entdecken, weil dort kein inneres Kind, sondern ein Dämon schlummert. Und wenn man sich gegen Ende des Romanes dann bereits in Sicherheit wähnt, dann wartet Timon doch nochmal mit einem Cliffhanger auf, der die letzten 200 Seiten in einem völlig neuen Licht erscheinen lässt. Und deshalb empfehlen wir von Herzen, lest Heilung von Timon Karl Kaleiter. Der Roman ist bei Pieper erschienen und kostet 22
0: Euro. Bereits seit dem 1. Januar 2023 gibt es in Deutschland das sogenannte Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, kurz LKSG. Im ersten Jahr waren es Unternehmen mit mehr als 3000 Mitarbeitern, die von diesem Gesetz betroffen waren. Seit Beginn 2024 sind es Unternehmen mit mehr als 1000 Mitarbeitern. Die Idee dahinter ist recht einfach. Jedes größere Unternehmen wird dazu verpflichtet, die eigenen Zulieferer in der Lieferkette auf Menschenrechtsverletzungen, ausbeuterische Arbeit und so weiter zu kontrollieren. Das hört sich nach einer Menge Arbeit an. Aber de facto sind die Unternehmen nur dazu verpflichtet, die direkten Zulieferer selbst zu kontrollieren. Indirekte Lieferanten, also Unternehmen, die weiter vorne in der Lieferkette stecken, müssen nur kontrolliert werden, wenn Beschwerden bei einem Unternehmen Unternehmen eintreffen. Das war ja ein sehr zähes Ringen. Damals waren es Hubertus Heil und äh der äh, CDU-Minister, Entwicklungsminister Müller, äh, die sich dafür stark gemacht haben, für auch ein sehr strenges Lieferkettengesetz. Und es war Wirtschaftsminister Peter Altmaier, der das dann äh, torpediert hat und äh, so aufgeweicht hat, dass äh, nicht mehr viel davon geblieben ist. Aber immerhin, das gibt es jetzt, was wir da jetzt gerade schon vorgetragen haben. Das klingt erstmal nach einem bloßen Papiertiger. Und... Bislang kann man festhalten, unternimmt der deutsche Staat sehr wenig, um diesem Gesetz überhaupt Geltung zu verschaffen.
1: Ja, es gibt das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, kurz BAFA und das ist dafür verantwortlich über das deutsche Lieferkettengesetz zu wachen. Viele kennen dieses Amt wahrscheinlich gar nicht, aber es ist von sehr großer Bedeutung unter anderem ist man dort auch damit betraut Waffenexporte zu genehmigen und dass es auch hierbei immer wieder vorkommt, dass in Weltregionen geliefert wird in denen diese Waffen dann große Gräueltaten verrichten das bedarf wohl keiner Ausführung und ich glaube es ist jetzt auch keine billige Polemik wenn man einfach sagt, dieses Amt wägt permanent Menschenrechte gegen die Interessen der deutschen Wirtschaft ab und trifft dabei ziemlich häufig entscheidend zugunsten letzterer. Jetzt haben wir also eine sehr klare Bilanz nach einem Jahr Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz. Im gesamten Jahr 2023 wurde kein einziges Bußgeld verhängt und es wurde auch kein Unternehmen von Staatsaufträgen ausgeschlossen. Das wäre durchaus möglich, also gerade diese saftigen Bußgelder, die sind zumindest dem Gesetz nach möglich. Da heißt es, bei einer juristischen Person oder Personenvereinigung mit einem durchschnittlichen Jahresumsatz von mehr als 400 Millionen Euro kann eine Ordnungswidrigkeit mit einer Geldbuße bis zu 2% des durchschnittlichen Jahresumsatzes geahndet werden. Also das ist schon... Also muss man sagen, fast konfiskatorisch, wenn man bedenkt, wie gering oftmals die Wachstumsquoten ja auch sind, also auch durchaus mhm. bei großen Unternehmen ist es ja nicht unbedingt so, dass die eine Riesenmarge haben, sondern dadurch, dass die einfach ja ein großes Unternehmen sind, ist dann auch bei einer geringen Marge immer noch ein großer Profit am Ende übrig. Aber klar, wenn man dann zwei Prozent seines Umsatzes, wohlgemerkt nicht das Gewinn, sondern das Umsatzes äh, verlieren könnte, das ist sehr, sehr, sehr empfindlich, aber wir können schon mal sagen, so einen Fall hat es noch nicht gegeben und noch nicht mal in, in irgendeiner abgeschwächten Form.
0: Das bedeutet nun aber nicht, dass das Gesetz überhaupt keine Folgen gehabt hätte. Die Beschwerden beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrollen haben mitunter auch Konsequenzen, wie man am Falle ecuadorianischer Unternehmen gut erkennen kann. So schreibt der Journalist Frank Brassel in einem Artikel für die Hans-Böckler-Stiftung. Eine weitere Beschwerde richtet sich gegen den Lebensmitteleinzelhändler Rewe wegen diverser Rechtsverletzungen beim ecuadorianischen Unternehmen Otis Graf, einem langjährigen Lieferanten. Vor vor einem Jahr war hier bezahlter Urlaub ebenso unbekannt wie bezahlte Überstunden. Regelmäßig zogen Flugzeuge über die Plantage und sprühten teils hochgiftige Pestizide auf die Bananen und vielfach auch auf die Menschen. Einige Frauen wurden besonders schlecht behandelt. Sie hatten einen Vertrag über 20 Wochenstunden, arbeiteten aber mindestens vierzig, also für den halben Lohn. Und weiter schreibt Brasel: jetzt nach der BAFA-Beschwerde wird die neue Betriebsgewerkschaft zumindest
1: toleriert, wenn sie auch immer noch nicht vom Arbeitsministerium anerkannt wurde. Wir sind jetzt stärker geeint, sagt José Alquivar, der seit mehreren Jahren für das Unternehmen tätig ist. Inzwischen werden Überstunden und die Arbeit am Wochenende korrekt bezahlt. Die Frauen haben nun Verträge mit der realen Arbeitszeit. Seitdem wir eine Gewerkschaft haben, muss sich das Management zweimal überlegen, wie man mit uns umgeht. Und wenn man jetzt sich vor Augen hält, dass der gewerkschaftliche Einsatz in Ecuador mitunter lebensbedrohliche Ausmaße annehmen kann, also dass da durchaus auch äh, Gewerkschafter mal das Land verlassen müssen, auch mal nach Europa flüchten müssen, weil sie dort um ihr Leben fürchten, äh, dann sind das durchaus sehr substanzielle Fortschritte.
0: Treibende Kraft ist aber nicht immer das BAFA. Mitunter sind es auch die Unternehmen selbst, die drastische Schlüsse ziehen. Das konnte man im vergangenen Jahr am Fall eines spanischen Gemüseproduzenten sehen, dem unbezahlte Arbeit und mangelnder Arbeitsschutz vorgeworfen wurden. Eine öffentlich-rechtliche Reportage hatte diese Zustände ans Tagessicht gebracht, was das BAFA auf den Plan rief. Dieses meldete sich dann bei den deutschen Lebensmittelhändlern Rewe, Edeka und Lidl. Die Tagesschau schreibt, das BAFA kontaktierte nach der Berichte die drei Supermarktriesen und die reagierten unterschiedlich. Rewe gab an, nach einer Prüfung keine hinreichenden Anhaltspunkte dafür zu haben, dass die Vorwürfe zutreffend sind. Das BAFA sei dieser Auffassung gefolgt. Eine etwas eigenartige Auffassung. Immerhin gibt es Videos davon, wie Arbeiter mit Pflanzenschutzmitteln besprüht werden.
1: Anders sah das EDK, dort hieß es, man habe nach vielen intensiven und vertraulichen Gesprächen mit unterschiedlichen Partnern Maßnahmen bis hin zum Abbruch der Geschäftsbeziehungen in Bezug auf mittelbare Lieferanten eingeleitet. Wir sehen also, dass BAFA bestärkt einerseits Rewe darin, dass an den Vorwürfen ja eh nicht genug dran ist, um Maßnahmen einzuleiten, während Edeka das sehr ernst nimmt und völlig anders vorgeht. Also das erweckt dann durchaus den Eindruck, als handelt es sich vor allem um staatliche Unterstützung bei der sogenannten freiwilligen Selbstverpflichtung das war ja das Schlagwort äh, unter dem lange Zeit über äh, unter dem lange Zeit gearbeitet wurde also die Politik die appellierte ja an die Unternehmen dass diese sich doch bitte sehr selbst in die Pflicht nehmen sollten was sozialstandards ökologische standards etc äh, betrifft und wenn wir jetzt sehen, man hat hier eine zuständige Behörde, die aber nach einem Jahr noch keine einzige Disziplinarmaßnahme ergriffen hat und die auch mitunter deutlich liberaler ist in der Frage, ist das jetzt eigentlich ein Verstoß oder nicht, als die Unternehmen selbst, dann kann man wohl festhalten, bislang leitet das Amt die Beschwerden vor allem weiter und was die Unternehmen dann damit machen, ist ihre
0: Sache. Vielleicht ist das auch einer der Gründe, wieso die FDP nun Angst vor dem europäischen Vorstoß für ein Lieferkettengesetz hat. Dieser Gesetzesentwurf, der durch die deutsche Enthaltung auf Eis liegt, sollte nämlich über das deutsche Gesetz hinausgehen. Während hierzulande Unternehmen mit mehr als 1.000 Mitarbeitern dazu verpflichtet waren, Lieferketten zu prüfen, sollen es laut EU nun Unternehmen mit mehr als 250 Mitarbeitern sein. Davon wären natürlich deutlich mehr Unternehmen betroffen und auch soll nun die gesamte Lieferkette geprüft werden. Das war ja damals das, was äh, vor allem auch Peter Altmaier dann äh, zu vereiteln wusste. Und es soll nicht bloß um die direkten Zulieferer gehen. Und vor allem soll die neue EU-Regelung eine zivilrechtliche Haftung für Firmen enthalten, die es bislang in Deutschland so nicht gibt. Heißt, Betroffene können Schadensersatz vor europäischen Gerichten einklagen.
1: Und dieses Gesetz geht, wie so ziemlich jedes Gesetz, in ein viel zu weit und die anderen halten es für zu kurz gegriffen. Auf der einen Seite gibt es viele Unternehmen, die sich über noch mehr Bürokratie beklagen. Es ist jetzt so, dass die Unternehmen nicht nur viel genauer prüfen müssen, ob ihre Zulieferer den menschenrechtlichen Verpflichtungen nachkommen. Auch sollen sie einen Klimaplan erstellen, in dem sie erklären, wie sie den Klimazielen in Zukunft Rechnung tragen. Und dieser Klimaplan, der wird aber auch von Freunden des Lieferkettengesetzes kritisiert, denn er soll zwar abgeliefert und auch umgesetzt werden, kontrolliert wird das aber nicht. Also zumindest in dieser Hinsicht kann man dann tatsächlich von einem bürokratischen Mehraufwand sprechen, dem aber nicht notwendigerweise Taten
0: folgen müssen. Kritisiert wird von Aktivisten auch, dass der Finanzsektor von diesem Gesetz erst einmal ausgenommen bleibt. Das ist natürlich eine heikle Ausnahme. Immerhin ist es der Finanzsektor, der darüber entscheidet, welche Unternehmen überhaupt Kredite bekommen und Wachstumschancen damit haben, wenn der Finanzsektor ebenso wie die realwirtschaftlichen Unternehmen in der Pflicht wäre, nur mit Unternehmen Geschäfte zu machen, die menschenrechtskonform handeln, könnte das eine Kreditklemme für Unternehmen zur Folge haben, die dem nicht entsprechen. Und noch einen Kritikpunkt
1: gibt es. Nachgelagerte Lieferketten sind ebenso ausgenommen. Das bedeutet, wenn ein Unternehmen seine Ware weiterverkauft an ein anderes Unternehmen, das menschenrechtswidrig handelt, gibt es auch keine Konsequenzen erst einmal. Es gibt also durchaus auch linke Kritiken an diesem Gesetz und dennoch, es wäre ein großer Fortschritt für Arbeitnehmerrechte in aller Welt gewesen, Vielleicht durchaus auch für die Umwelt, auch wenn äh, wir, wie eben beschrieben, schon diese Klimapläne sicherlich kritisch sehen sollten, weil sie eh nicht so richtig verfolgt werden in ihrer Umsetzung. Aber was so interessant ist, ist ja, dass in Deutschland die Diskussion ganz anders geführt wird. Hier wird so getan, mhm. oftmals, als sollten die deutschen oder auch die europäischen Standards nun der ganzen Welt aufgezogen werden. Das ist natürlich völliger Blödsinn. Es geht jetzt ja nicht darum, dass gesagt wird, man darf nur dort einkaufen als solches Unternehmen, wo zum Beispiel auch ein deutscher Mindestlohn gezahlt wird. Es geht nicht darum, dass ein ecuadorianisches Unternehmen seinen Arbeitern 12,41 Euro die Stunde zahlt. Vielmehr geht es darum, dass grundlegende Rechte, etwa das auf gewerkschaftliche Interessenvertretung durchgesetzt werden.
0: Der Ökonom Sebastian Dullien schrieb dazu auf Twitter... Weil das bei einigen Ökonominnen in der Debatte wild durcheinander zu gehen scheint, die EU-Lieferkettenrichtlinie sollte nie europäische oder deutsche Arbeitsstandards weltweit durchsetzen. Es geht vielmehr um grundlegende Menschenrechte und ILO-Kernarbeitsnormen. Dabei geht es um Dinge wie das Verbot von Sklaven- und Zwangsarbeit ebenso wie Kinderarbeit, die Garantie grundsätzlicher Organisationsfreiheit sowie des Diskriminierungsverbots aufgrund von Ethnie, Geschlecht oder Religion. Das ist absolut nicht der Versuch, hohe Standards der EU anderen Ländern aufzudrücken, um sich protektionistisch gegen Länder mit niedrigen Standards abzugrenzen. Dafür wären diese Grundnormen viel zu lax. Also, wir sprechen hier wirklich von den minimalen Normen, die von der
1: ILO, also der Internationalen Arbeitsorganisation, definiert sind, oder auch über grundsätzliche Menschenrechte ja Also da geht es jetzt äh, nicht darum, wie gesagt, dass jeder Arbeiter 12,41 Euro bekommt, sondern da geht es zum Beispiel darum, dass Kinder- oder Zwangsarbeit äh, nicht stattfinden. Also um solche Sachen geht es oder dass die Leute einen gewissen Arbeitsschutz bekommen, dass sie nicht mit Pestiziden besprüht werden. Und schon das sorgt hier in Deutschland für großen Trubel. Ja, also man bekommt den Eindruck, gerade wenn man äh, auch Unternehmerverbänden und der FDP zuhört, dass auch so das gesamte Kapital, also alle Kapitalfraktionen durch die Bank hinweg dieses Gesetz fürchten. Wie der Teufel, das Weihwasser. Dabei ist interessanterweise auch auf Seiten des Großkapitals einige Zustimmung vorhanden, einfach mhm. äh, deshalb, weil durch das Gesetz ein einheitlicher Rahmen geschaffen werden würde. In der Zeit war zum Beispiel Folgendes zu lesen, und das dürfte jetzt gerade in Deutschland wohl einige überraschen, da steht, fragt man heute bei Kick nach, das nach Rana Plaza und weiteren Skandalen jahrelang am Pranger stand, sagt das Unternehmen, gute Idee. KIK, der Belleklamottenproduzent, befürwortet ein EU-weites Lieferkettengesetz, mit dem das Unternehmen noch stärker auf die Menschenrechte und auf Umweltstandards in seinen Lieferketten achten müsste.
0: Ausgerechnet Kick, das vor zwölf Jahren noch nach dem Brand in einer pakistanischen Textilfabrik im Kreuzfeuer der Öffentlichkeit stand, ist nun für ein solches Gesetz. Aber auch andere Großunternehmen wie Hapag Lloyd, Ikea, Unilever oder Aldi Süd. Auch Wirtschaftsverbände, die BMW, Amazon, Nestle oder Adidas beheimaten, sind dabei. Dieses Zusammenspiel erinnert an den frühen Manchester-Kapitalismus. Denken wir nur daran, was Marx im ersten Band des Kapitals berichtet. Einerseits hält er fest, dass es eine enorme Schwierigkeit ist, auch nur grundlegende Gesundheitsstandards einzuführen. Er schreibt, was könnte die kapitalistische Produktionsweise besser charakterisieren als die Notwendigkeit, ihr durch Zwangsgesetz von Staats wegen die einfachsten Reinigkeits- und Gesundheitsvorrichtungen aufzuherrschen. Ähnlich ist es heute mit den Grundrechten, deren globale Durchsetzung nun verbessert werden soll. Was könnte den modernen globalen Kapitalismus besser charakterisieren als die Tatsache, dass vielerorts immer noch Kinder- und Zwangsarbeit herrschen und dass selbst das Recht auf gewerkschaftliche Organisation oftmals nicht gegeben ist?
1: Andererseits berichtet
0: Marx ja auch davon,
1: da kommen wir dann wieder zu diesen Großkonzernen zurück, dass einige Unternehmer bessere Arbeitsstandards hinzunehmen bereit sind, vorausgesetzt, diese werden allgemein verbindlich. Also wenn zum Beispiel eine kürzere Arbeitszeit festgelegt wird, dann kann das natürlich nicht ein Kapitalist alleine machen, denn damit holt er sich ja quasi einen Nachteil gegenüber den anderen Unternehmern ein, sondern das muss dann allgemein verbindlich werden. Und es gibt ja diesen polemischen Satz von Marx, gleiche Exploitation der Arbeitskraft ist das erste Menschenrecht des Kapitals. Und wenn man das nun auf das geplante Lieferkettengesetz anwendet, bedeutet dies, die globalen Mindeststandards der Ausbeutung, die werden zumindest ein bisschen angehoben und damit den westlichen Standards ein wenig angenähert. Und ähm, aus dieser Perspektive ist dann ja auch diese Behauptung interessant, es würde zu einem Wettbewerbsnachteil in Deutschland führen. Das gilt auch wirklich nur so teilweise. Also gegenüber anderen Wirtschaftsblöcken hat man natürlich, weil dort ein Lieferkettengesetz nicht existiert, dann einen gewissen Nachteil. Gleichzeitig ist es ja so, dass dadurch die Sozialstandards in armen Ländern durchaus steigen könnten. Man sieht zum Beispiel das anfängliche Beispiel Ecuador. Und das bedeutet ja eigentlich eine relative Verbesserung der deutschen Wettbewerbsfähigkeit. Man sagt ja, wettbewerbsfähiger wird man, wenn man beispielsweise Sozialstandards absinkt. Also wenn Deutschland jetzt den Mindestlohn wieder abschaffen würde, würden Leute wieder zu noch schlechteren Löhnen gezwungen, zur Arbeit zu gehen. Das könnte ja zum Beispiel Deutschlands Wettbewerbsfähigkeit erhöhen. Aber das Umgekehrte gilt ja auch, wenn in anderen Ländern die Sozialstandards hochgeschraubt werden. Von daher ist es einfach gar nicht so leicht auszumachen, ob das per se immer eine Verschlechterung deutscher Wettbewerbsfähigkeit bedeutet, das finde ich sehr interessant. Und darüber hinaus ja. vielleicht noch Einsatz auch zu diesen Großunternehmen, die haben natürlich nicht nur äh, gutes da irgendwie vor. Ich glaube, man muss sicherlich auch ganz klar wissen, es ist ja so diese Unternehmen wissen selbst, sie stehen permanent unter Beobachtung. Deutlich stärker jetzt als kleine Unternehmen. Also wenn jetzt so ein kleineres, mittleres Unternehmen aus der Region, sage ich mal, irgendeinen Zulieferer hat, irgendwo in der Kette und da werden die Menschenrechte nicht richtig eingehalten, das bekommt ja auch wirklich kaum jemand mit. Also das ist ja äh, was, äh, das... das ja, davon ja. bekommt eh nie jemand was mit, wohingegen natürlich bei Großunternehmen, da ist immer so der Scheinwerfer drauf gerichtet. da sind Menschenrechtsorganisationen, die da sehr genau hinschauen und die haben natürlich auch keine Lust, die ganze Zeit sich diese Kritiken anhören zu müssen, weshalb ich denke, auch deshalb werden die einfach diese Mindeststandards zumindest gerne mittragen.
0: Wir haben also auf der einen Seite Unternehmen, die sich auch die Einhaltung der grundlegendsten Arbeitsrechte nicht aufhalsen lassen wollen. Auf der anderen Seite haben wir Unternehmen, die durchaus für allgemein verbindliche Verbesserungen sozialer Standards zu haben sind. Das kann man nun von verschiedenen Seiten beleuchten. Einerseits können wir festhalten, wenn diese Unternehmen so offenkundig bereit sind für ein Lieferkettengesetz, ist dieses vielleicht wirklich viel zu lasch. Andererseits merkt man auch, die Behauptung, Unternehmen würden stranguliert werden, ist ziemlich unhaltbar. Klar, große Unternehmen, die ohnehin über einen großen bürokratischen Apparat verfügen, können mit Leichtigkeit solche Berichte erstellen. Das wird bei einigen KMUs, also kleineren, mittleren Unternehmen, mehr Aufwand bedeuten. Dennoch ist die rumpelstizien der FDP völlig lachhaft.
1: Lindner behauptet, die FDP habe immer transparent gemacht, dass die Zustimmung zum Gesetz keineswegs gesichert ist. Und Recherchen von Zeit und von Korrektiv hingegen machen klar, die FDP hat monatelang diejenigen Stellen im Gesetz unterstützt, die sie nun moniert. So richtig Sinn ergibt die Haltung der Liberalen also nicht, zumindest wenn man ihnen ein ernsthaftes Interesse an der Durchsetzung eines Lieferkettengesetzes unterstellt. Das ist aber völlig verfehlt. Zwar tritt die selbsternannte Eurofighterin Marie-Agnes Strack-Zimmermann als vehemente Verteidigerin angeblicher europäischer Werte auf, dass das nichts als Demagogie ist, kann man aber am derzeitigen Stand der Diskussion rund ums Lieferkettengesetz gut ablesen. Denn was soll denn mit europäischen Werten anderes gemeint sein als beispielsweise die Menschenrechte, deren Idee ja bekanntlich auf die französische Revolution zurückgeht? Diese Werte werden aber von Marie-Agnes drack Zimmermann offenkundig nur als rhetorisches Mittel genutzt, um die Aufrüstung Europas zur neuen Supermacht zu rechtfertigen.
0: Viel zu bürokratisch sei das neue Gesetz, hat diese leuchtende Vorkämpferin für Europa erklärt. Wie ist nun die Haltung der FDP einzuordnen? Also strack spricht ja von einem groben Faul in Bezug auf ihre Koalitionspartner. Das ist auch einfach toll, diese Täter-Opfer-Umkehr. Christian Lindner tritt schon länger öffentlich so auf, als wäre er Teil der außerparlamentarischen Opposition und als hätte er mit der Regierung nichts am Hut. Erst am Sonntag gab er ein Interview im ZDF, in dem er sagte, die FDP leidet in besonderem Maße darunter, dass wir einer sehr unbeliebten Regierung angehören, so als wäre er das arme Opfer der verfehlten Ampelpolitik, mit der er selbst nichts zu tun hat. Vor einigen Wochen war er schon bei den Bauerpro Bauernprotesten aufgetreten und hat sich dort zum Volkstribun aufgeplustert. Lindner sieht seine eigene Partei, die bei 4% in den Umfragen steht, äh, ja, derzeit natürlich im Abstieg und glaubt jetzt, irgendwie noch etwas retten zu können. Er sieht auch die deutschen Wachstumsprognosen, die sogar schlechter sind als die russischen. Und nun versucht er, als letzte Stimme der Vernunft sich zu inszenieren, als der letzte Fürsprecher des deutschen Kapitals im In- und Ausland. Und ich glaube, deshalb wettert die FDP
1: dann auch vor allem gegen das Lieferkettengesetz. Also ähm, mhm. die wollen dem heimischen Kapital klar machen: Jede neue Regulierung, die euch so sehr stranguliert, die ist nicht im Interesse der FDP. Und wir sind die einzigen, die ihr noch wählen könnt. Also da
0: wird er kann ja auch sonst keine Angebote machen. Also ja. Steuersenkungen sind nicht durchführbar. Man könnte übrigens ja Steuersenkungen besser durchführen, wenn man eine lockere Haushaltspolitik hätte. Dann könnte man nämlich ein bisschen von den Einnahmen ab sehen und selber Schulden aufnehmen. Aber ja, Steuersenkungen sind, sind schon um Steuersenkung
1: Steuersenkungen umzusetzen wäre jetzt aber wirklich das Tümmste, was ich mir vorstellen könnte. Ja, ich
0: will es ja, will ja, ja nur sagen, dass, dass, dass die sich natürlich mit der Schuldenbremse, wenn man so will, auch selbst strangulieren in ihren hm. Bestrebungen, die sie vielleicht hätten. Also sind die einzigen Möglichkeiten, die man noch anbieten kann, ist also gegen jede neue Regulierung, Richtlinie vorzugehen und so zu tun, als würde man dadurch die deutsche Wirtschaft schon wieder ans Laufen bekommen. Was natürlich ja, unsinnig ist. Es
1: ist halt sehr interessant. Also ich meine, der Mann hat ja vor ein paar Jahren, äh, ist ja noch von der Regierung quasi im letzten Moment zurückgetreten mit den Worten besser nicht regieren als falsch regieren. Und jetzt ist er mittlerweile an dem Punkt, wo man einfach bereits ähm, nicht nur innerhalb einer Koalition beschlossene Kompromisse torpediert, sondern auch wirklich auf gesamteuropäischer Ebene, was dann aber auch durchaus in der ganzen Welt ähm, realwirtschaftliche Folgen hat. Also dass man sich dafür nicht zu so blöd ist, nur um... Klar zu machen, ja, ja, wir sind die einzig wählbare Partei für die Deutschen, die meinen, sie würden von den ganzen Regularien stranguliert, das ist schon Wahnsinn. Und hier geht es ja wirklich, wie gesagt, nicht um ganz, ganz tolle Gesetze, sondern es geht hier wirklich um fundamentale Menschenrechte, die indusgetabel sein sollten. Und ja, das, aber das
0: ist autokratisches Gebaren. Also das, ich gut, sag mal das so, ist bei das Linda würde die, ja sehr stark. Ja. ja, ja, aber das, ich meine, das würde die, die AfD auch nicht anders machen. Also ja. ich würde sagen, in, in puncto äh, Lieferkettengesetz oder so wirst du keinen Unterschied zwischen FDP und AfD ausmachen können. Gut,
1: wahrscheinlich würde die AfD am liebsten noch ein Gesetz schreiben, dass so und so viel Prozent Sklavenarbeit enthalten sein müssen. Aber <lacht> das ist nochmal was anderes. Das, was ich jetzt so interessant finde, ist auf der einen Seite ist es ja so ein ganz offensichtliches Bemühen um die Wählerstimme. Dass man sagt, oh Gott, wir schmieren hier ab, wir sind bei 4%, diese Koalition wird immer unbeliebter. Andererseits ähm, ist es, glaube ich, aber auch so, ja, dass Lindner immer diese Idee der Stärkung deutscher Macht hat. Und da ist ja die Frage, äh, wie soll das dem eigentlich nützen? Also die europäischen Partner der Bundesregierung, die sind jetzt genervt. In Brüssel kursiert ja neuerdings der Begriff German Vote, was man ja überall jetzt in Nachrichten gehört hat. Damit ist er ja gemeint, dass die Bundesregierung immer wieder den eigentlichen Beschlüssen zuwiderhandelt. Und das allein wegen der FDP. Also auch in ganz Europa kennt man jetzt die FDP mittlerweile. Und man denke nur an das Aus für den Verbrennungsmotor, bei dem sich Lindner und Wissing im vergangenen Jahr gegen den Rest Europa stellten. Ob Lindner damit seinem Standortnationalismus einen Gefallen tut, oder ob er nicht mehr die EU, von der Deutschland ja so sehr profitiert, gegen sich aufbringt, da dürfen wir mal gespannt sein. Und allgemein kann man fragen, warum sollten sich eigentlich die anderen EU-Länder permanent von Deutschland reinquatschen lassen? Äh, warum sollten die das tun, beispielsweise auch beim Thema Schulden? Ich meine, Deutschland wollte eigentlich mal der neue Hegemon der EU werden. Und jetzt sagen alle, das ist ja ein total unverlässlicher Partner. Also das ist schon bemerkenswert, was die äh,
0: FDP hier treibt. Bemerkenswert ist auch, wie wenig innerhalb der Koalition dagegen getan und gesagt wird. Zwar stehen alle Ampelparteien deutlich schlechter in den Umfragen da als bei der letzten Bundestagswahl, aber die FDP würde Stand jetzt nicht einmal die 5 -Prozent hürde erreichen. Dass es Lindner möglich ist, mit seinen ewigen Pirouetten noch die geringfügigsten sozialen Fortschritte zu verhindern, obwohl er am Abgrund steht und über kein sonderlich großes Erpressungspotenzial verfügt, ist schlichtweg unverständlich auch von den jungen Wilden im Bundestag, die den halben Tag klang auf TikTok für die Demokratie tanzen, hört man erstaunlich wenig, wenngleich ich äh, dann doch vielleicht sagen würde, man muss ja, um dagegen zu protestieren, das auch verstehen und da hätte ich dann doch so meine Bedenken beeinigen. Also ich glaube, ich glaube, dass die, die Komplexität eines Lieferkettengesetzes für viele äh, Sagen wir, ein bisschen schwieriger ist, als die neueste TikTok-Challenge zu verwirklichen. Das stimmt. Und äh, man müsste sich ja hinsetzen mhm. und auch so einen längeren Antrag vielleicht lesen oder so. Also ich äh, sehe, sehe da äh, nicht allzu viele, die da für in Frage kommen, also un von den unter 40-Jährigen. Wenngleich ich
1: auch sagen würde, das finde ich in der Hinsicht immer noch zu wohlwollend, weil man ja auch einfach sagen muss, die machen das schon nicht einfach nur aus Blödheit, klar, das schon auch, sondern das sind doch einfach richtig schlimme Opportunisten. Also das ja, sind ja. einfach Leute, also das ich auch. die wissen ja. ganz genau, sie wollen ihr Mandat noch behalten. Es gibt ja auch ein ganz gutes Taschengeld. Ähm, und Was soll man auch sonst machen? Äh, ja, naja, genau, sonst können die ja auch. Wirklich wahrscheinlich wenig. Ich glaube, auf TikTok würden die über die Politkarriere hinaus auch gar nicht so mega gut ankommen oft. Und von daher ist es dann eigentlich ähm, so, dass man sich dann sehr schnell einfügt in so eine Logik, wie man sich innerhalb einer Fraktion und dann wiederum innerhalb einer Koalition zu verhalten hat. Immer mit schlechtem Gewissen, immer mit Bauchschmerzen, aber doch alles mitmachen. Wir können also final jetzt mal festhalten, während die FDP sich öffentlich als die Retterin Europas aufspielt, wird sie dort eher als das Gegenteil wahrgenommen. Und der Rest der Koalition, der schweigt dazu, so als hätte Lindner sie alle komplett in der Hand. Wir werden in der kommenden Woche dann nochmal genauer auf die FDP blicken, auf unsere aller Lieblingspartei, denn dann werden wir das Europawahlprogramm der
0: Eurofighter analysieren. Zum Schluss weisen wir noch darauf hin, dass die neue Speak Easy Bar erschienen ist. Wir beantworten wieder viele Publikumsfragen, unter anderem, ob wir eine Jobgarantie brauchen und ob diese auch umsetzbar wären. Außerdem geht es um das Thema Lohngleichheit im Sozialismus. Also viele Themen werden dort von uns diskutiert. Und Nun, es geht um die ja. West Side Story. Unser Lieblingsmusik. Ja, natürlich. Das ja. ist, das wird für, das wird, das Zugpferd schlecht hin sein für die Ich glaube schon. Bar. natürlich. Alle, alle abonnieren Sie sofort. Also man kann Sie abonnieren. Das ist möglich über Steady oder Patreon. Ganz einfach ab drei Euro im Monat. Nun ist aber erst einmal Schluss für heute, denn Zeit ist Geld. Prosit. Das war Wohlstand für alle. Ihr könnt uns finanziell unterstützen